0: Hallo, beste luisteraar. Welkom bij de SwinCast. Ik ben Lianne de Bie, directeur van Swin. En mocht je denken, Swin, wat is dat? Wij zijn het Slow Food Youth Network, Swin dus. We zijn een netwerk van jonge mensen die samenwerken aan eerlijk en duurzaam voedsel. En nu denk jij, maar hoe dan? Dat is dus het mooie, dat doet iedereen in ons netwerk op zijn eigen manier. En via deze podcast wil ik jullie één voor één laten kennismaken met deze geweldige groep enthousiaste en inspirerende jonge mensen. Samen representeren deze mensen onze gezamenlijke reis naar een goed, clean en fair voedselsysteem. En vandaag zijn we met Jur en Anne in uh, Den Bosch. Uh, en vandaag ga ik het met hen hebben over de vrijheidsmaaltijden. Natuurlijk zijn ze ook alle twee uh, swinners en uh, doen ze nog heel veel andere leuke dingen. En uh, vandaag zullen, zul je daar uh, meer over horen. Um, ja, Een speciale aflevering dus van de Swincast in het kader van de bevrijdingsdag en de vrijheidsmaaltijden. Die uh, ook dit jaar weer worden georganiseerd. Uh, onder andere in Den Bosch en Eindhoven door Anne en Jur. En, uh, nou, welkom, Anne, welkom Jur. Leuk ja. dat jullie er zijn. De eerste aflevering met meer dan één gast. Dus dat is leuk. Uh, nou, laten we gelijk uh, beginnen. Wie ben je en wat, uh, ja, wie ben jij en wat doe je, Jur?
1: Uh, ik ben Jur, zoals je net zei. En ik um, noem mezelf altijd ondernemer. Maar dat komt eigenlijk: ik zet allemaal dingetjes op en daar iets wat, wat met eten en met mensen te maken heeft. Dus nu doe ik de vrijheidsmaaltijd in Eindhoven, maar ben ik ook uh, bezig met de seizoenarbeiders om dat weer een nieuw seizoen te doen. En de seizoenarbeiders is dat mensen die even tijdelijk geen werk hebben door corona toch kunnen werken, maar dan bij boeren op het land.
0: Ja, nou ja, als je meer over de seizoensarbeiders wil weten, dan uh, moet je aflevering 1 van de Swinkels luisteren, want uh, uh, Kester heeft daar uh, ook aan meegewerkt. Dus die, kan je daar, uh, die, die vertelt in die aflevering heel veel, maar ja, ondernemer, dus hoe is dat, uh, hoe is dat zo gekomen? Ja, ondernemer in eten en mensen.
1: Dat is een beetje zo gegroeid. Ik heb ooit koksopleiding gedaan. En um, altijd bedacht dat met eten is de beste manier is om mensen samen te brengen. Dus uh, om, Ik vind het heel leuk als mensen die elkaar niet kennen met elkaar in gesprek gaan. En ik denk dat je dat met eten het beste kan bereiken. Dus op de een of andere manier beland ik altijd in projecten die daar iets mee te maken hebben. Omdat daar mijn hart ook eigenlijk ligt.
0: Leuk, vet. En uh, zo ben je denk ik ook bij Swin terechtgekomen. Wat is Swin voor jou?
1: Nou, Swin is echt, weet niet, het was toen ik ik ben begonnen door de academie te gaan doen. En uh, dat was echt wel een warm bad, want eigenlijk waren er eindelijk diezelfde mensen die dezelfde passie hebben om door te vragen over wat eten eigenlijk is en waar het eten vandaan komt. Dat is echt fantastisch, maar nu is het netwerk echt, als ik een gek idee heb, of, of iemand anders heeft een gek idee, dan kan het gewoon, want iedereen werkt mee. Je kan gewoon met drie telefoontjes, heb je alles geregeld. Fantastisch.
0: Ja, dat is wel vet. Cool, en noem daar eens een voorbeeld van.
1: Bijvoorbeeld de aardappelberg, die hebben wij samen gedaan, Lianne. Toen -hmm. waren we we een vet idee om aardappels te storten in Amsterdam. Om uh, aandacht te vragen voor voedselverspilling. Nou, en dat hebben we in twee weken gewoon uit de grond gestampt. En er zijn 2000 mensen op afgekomen die aardappels hebben opgehaald. Uh, Dat was bizar en dat lukt al gewoon.
0: Ja, ik vind het nog steeds ook... Bijzonder. Ja, precies. <laughs> ja, cool. Vet. Want je hebt uh, naast dat je de academie hebt gevolgd, heb je, ben je, heb je hem zelf ook een jaar georganiseerd. Dus uh, je bent wel echt uh, ja, na de academie echt wel full focus uh, in Swin gedoken.
1: Ja, zeker. Extra leuk. Want dan kun je dus alle dingen die jij extra interessant vindt, dan kun je regelen dat je dat allemaal nog een keertje kan zien.
0: Ja. En wat was het vetste wat je had geregeld?
1: Nou, het leukste vond ik wel, we hadden een dag over, over de planten. En toen hadden we, uh, waren we eerst bij een ecologische tuinbouw... en daarna hadden we een gesprek met Bayer. Uh, Bayer Monsanto heet dat nu. Um, en zij zijn in mijn ogen echt gro- een van de grootste boosdoeners in de landbouw. Um, dus het was een heel leuk gesprek. Um, het ging er best wel heet aan toe. En dan denk ik echt, oh yes, ga ervoor. Iedereen, dit is zo vet.
0: Ja, cool. Vet. Nou, oh, thanks. Ja, en uh, Anne zit er natuurlijk ook nog steeds. hoi. Uh, hey, (laughs) wie ben je
2: en wat doe je? Nou, ik ben uh, Anne. En ik heb inmiddels het riedeltje. Ik ben freelance programmamaker in de wereld van voedsel en gedrag. Ik heb een duurzaam cateringbedrijf, dat heet De Lekkere Man. En daarnaast ben ik doula in opleiding. En een doula is een zwangerschaps- en geboortecoach. In een notendop ondernemer, maar... uh,
0: Verschillende dingen, dus ja, vertel eens uh, over de Lekkere Man. Waar komt die naam vandaan?
2: De Lekkere Man, ja, de naam slaat op, uh, op het feit dat we met mannenvlees werken. En um, wel heel leuk dat je vraagt om iets over de Lekkere Man te vertellen, want dat is eigenlijk uh, ontstaan vanuit een project dat we voor Swin Brabant gedaan hebben. Um, dus in 2015, 2016 hebben we zelfs een heel themajaar aan het thema mannenvlees gewijd. En als ik zeg mannenvlees, dan bedoel ik de hanen, stieren en bokken. Dus de broers van onze melkgeiten, melkkoeien en legkippen. Uh, Dus de mannen die gefokt zijn om zuivel en eieren te produceren, Uh, maar dat niet kunnen, want het zijn mannen. Maar dus ook niet van een vleesras zijn en daarmee financieel niet rendabel zijn. En daarmee dus vaak geen fijn leven hebben, omdat dat financieel niet... uh, lijkt. Ja. Um, en dat vonden wij zo'n gek verhaal... dat we daar dus vanuit Sven destijds een heel themajaar aan gewijd hebben. Um, en na dat themajaar was het woord... mannenvlees ineens een ding. Maar we hadden eigenlijk feitelijk... verder heel weinig kunnen veranderen. En we merkten dat dat een beetje bleef... sudderen in ons hoofd. Dat onderwerp dat dat zo belangrijk was... dat we daar graag iets mee wilden. Uh, niet alleen agenderen, maar ook... Uh, een aantal van de mogelijke oplossingsrichtingen uitwerken. En... Um, wat we toen als het meest logisch zagen qua oplossingsrichting... was zorgen dat we iets meer mannen eten. Om ook die bekendheid van het onderwerp wat groter te maken. En dat zijn we toen gaan doen met de lekkere man. Ja, cool. Ja. En daar lever je nu
0: catering in met,
2: met mannenvlees. Ja, dus. zeker. Ja, toen we het bedrijf begonnen, um, hebben we breder met mannenvlees gewerkt. We wilden echt van alles proberen. We voelden heel erg de verantwoordelijkheid... om mee voor de afzet van die mannen te zorgen. Um, Ze hebben van allerlei verschillende dingen gedaan, waaronder ook productontwikkeling en productverkoop. Maar we kwamen er eigenlijk best wel snel achter dat dat gewoon helemaal niet voor ons is. Want op een gegeven moment hield ik me bijvoorbeeld heel veel bezig met de eisen aan een productiefaciliteit en verpakkingen en dat soort dingen. En ik werd er eigenlijk heel erg ongelukkig van. En we kwamen er ook achter dat we gewoon eigenlijk allebei catering het allerleukst vinden om te doen, omdat daar en heel veel ruimte is voor het verhaal, en je ook veel meer thema's dan alleen maar het mannenvlees mee kunt nemen. Dus we werken ook uh, met de seizoenen en we werken heel erg lokaal. En um, elke catering is op maat, dus we kunnen daar zoveel meer verhalen in kwijt en daar worden we zoveel vrolijker van. Dus ja, we werken nog met mannenvlees, maar um, ik ga niet pretenderen dat we nu mede verantwoordelijkheid aan het nemen zijn uh, voor de afzet. Echt alleen maar een stuk verhaal vertellen wat we nog, uh, wat we nog doen, maar daar voelen we ons nu goed bij.
0: ja Vet. Cool. En uh, inderdaad, mannenvlees hebben jullie wel echt uh, met jullie projecten op de kaart gezet. Ik, uh, ik was volgens mij zelf toen nog niet eens actief bij Swin, maar ik heb het wel meegekregen. Ja. Dus uh, dat hebben jullie goed gedaan. was ook zo'n vet jaar. Ja, ja, ja was cool. heel leuk. <laughs> ja, want dan hebben jullie toen dat jaar eigenlijk ja, verder nog
2: gedaan. Uh, het werd een thema en, en toen... Nou, we hebben op de Dutch Design Week gestaan met de mallevlees Barbecue. Dat was een uh, speciaal ontworpen barbecue door Studio 1op1 en Food Curators. Een, een cirkelvormige barbecue van 4 meter diameter. En daar stond een chef-kok in. En we hebben gewoon een week lang op het Ketelhuisplein tijdens de DDW... Uh, gerechtjes uit te staan delen en gesprekken gehad. En we hadden daar boeren bij die hun verhaal kwamen doen. We hadden een sessie met... Uh, met een aantal van die boeren en specifiek uh, ingezoomd op hun vraagstukken. Uh, heel veel communicatie daaromheen gehad. Dus dat was een hele vette week. Maar we hebben ook um, een, een, nog een talkshow en een diner. En uh, we hadden de kans om een bezoek te hebben bij een uh, kalverhouderij. Dat is uiteindelijk niet doorgegaan, maar dat contact is er wel. En die man die bij die kalverhouderij werkt, uh, bij dat grote bedrijf... die spreek ik nog steeds wel eens en die haal ik er nog steeds wel eens bij... als ik het wil hebben over ethiek rondom vlees... Um, dus ja, dat was een gigantisch vet jaar. Ook gewoon qua netwerk om al die boeren die iets met mannen doen te, te leren kennen. En uh, dat bredere verhaal rondom die ethiek van dat vraagstuk te verspreken. Ja, en zelf daardoor
0: ook zoveel te
2: leren, denk ik, over dat probleem. Zoveel, ja. ja. Na dat jaar hadden ze van, wow, we zijn echt wel nu een soort van per ongeluk expert geworden. En wat gaan we daar nou nu mee doen? Ja. Je voelt wel die verantwoordelijkheid om er dan iets mee te doen.
0: Ja, om het verhaal verder te vertellen.
2: Ja, precies.
0: Nou, jullie hebben dat gedaan, dus dat... Uh, ik zeg, tof. Ja, ja. ja we doen ons best.
2: <laughs> en sinds recent dus ook uh, doula. Je, ja. Kan je daar iets meer over vertellen? Ja, zeker. Um, ja, Het woord doula uh, associëren mensen snel met iets zweverigs. Maar het is eigenlijk gewoon heel simpel. Het is gewoon een oud-Grieks woord. En dat betekent dienende vrouw. En een doula is dus iemand die um, werk doet bij overgangsrituelen in het leven. Dus je hebt ook um, doula's die juist... Uh, begeleiding bieden bij uh, overlijden en dat soort, uh, dat soort zaken. Maar het meest bekend is de geboortedoela. En als, uh, als doela ben je dus eigenlijk een soort zwangerschaps- en coach. Dus je begeleidt een zwangere of een stijl um, in die reis van zwangerschap uh, en geboorte. Want daar komen zoveel keuzes bij kijken. Want... Um, tijdens een geboorte moet je je zo openstellen... en het is zo'n kwetsbaar iets. En het vraagt best wel heel erg veel van je als mens... om dat uh, dat te kunnen en dat te doen. -hmm. En ik help mensen dus met het vinden van het vertrouwen... en uh, en het bieden van de juiste kennis... om daarin alle keuzes te kunnen maken... en op zichzelf te kunnen vertrouwen. Ja, vet. En nee, de eerste natuurlijk... uh, voedsel heeft ook heel veel centraal gestaan... en nu ben je doula. Zit daar ook nog een link in, wat jou betreft? Ja, uh, ja, voor mij wel. Um, want wat ik namelijk aan voedsel ook het meest interessant vind, is het feit dat er zoveel keuzes zijn. Um, dat als je mij even loslaat gaan over voedsel, dan is een van de dingen die, waar ik als eerste ook over begin, is van goh, elk mens maakt per dag wel meer dan 200 voedselkeuzes. Grotendeels onbewust, maar je maakt heel erg veel keuzes. Um, en dat is iets wat mij heel erg interesseert. En um, hoe die keuzes worden ingegeven door onze cultuur en door onze socialisatie en door... De directe sociale structuren om ons heen. Um, en dat zie je bij geboorte ook. Mm-hmm. Dus uh, voor mij zit daar een enorme overlap als het gaat over mensen um, in hun kracht zetten om keuzes te maken die bij ze passen. Maar ook mensen nieuwe keuzemogelijkheden aanreiken waarvan ze misschien nog niet wisten dat ze er waren. En in allebei is het voor mij ook heel erg een aspect van kwetsbaarheid. Wat ja. ik heel belangrijk vind.
0: Mooi. Cool. Ik vind het ook uh, heel vet dat je dat uh, bent gaan doen. Ja, um, ja, je vertelde net al kort even over wat jij uh, met Swin hebt gedaan ook in het verleden. Maar voor jou ook uh, de vraag, wat is Swin voor jou?
2: Nou, ik ben in 2015, denk ik, um, actief geworden bij Swin. En voor mij heeft het echt... Um, gemaakt dat ik makkelijker kritische vragen stel, makkelijker überhaupt veel vragen stel... en ook makkelijker het gesprek kan voeren met mensen die misschien anders denken dan ik. -hmm. Ik vond het heel tof om zo in contact te zijn met mensen... die op zo'n andere manier bezig zijn uh, met eenzelfde onderwerp... en juist de, de rijkheid daarvan zien en ontdekken vond ik heel erg tof. Dus hoe je zo respectvol en rustig een gesprek kan voeren over iets wat je heel belangrijk vindt... met iemand die dat ook heel belangrijk vindt... waar je er zo anders in staat.
0: -hmm. Cool. Vet. Dat is inderdaad ook wel iets... wat uh, we met de academie... uh, altijd als een belangrijk doel uh, zien. Dus uh, mooi. En zelfs uh, zes jaar later... uh, komt dat nog steeds uh, naar boven. Vet. (laughs) Ja, thanks. Leuk om om zo uh, te horen wie jullie zijn... en wat jullie doen. Dat wist ik natuurlijk al een beetje, maar... omdat om dat uh, ook nu weer te horen. Uh, ik ben elke keer weer verbaasd uh, hoe divers uh, de zwinners zijn en wat ze allemaal doen. Uh, maar vandaag gaan we het ook hebben over iets wat jullie over uh, op 5 mei organiseren. De vrijheidsmaaltijden. Nou, jij in uh, Den Bosch, Anne. En jij in uh, Eindhoven Jur, Vertel, uh, w- wat is dat? En uh, wat gaat er uh, precies gebeuren? Hier?
1: Nou, eigenlijk is het zo dat op 5 mei de bedoeling is of het idee van het Nationaal Comité 4 of 5 mei... dat zoveel mogelijk mensen samen eten tegelijkertijd. Dus aan lange tafels, dat je ontmoetingen hebt... met mensen die allemaal zelf wat te eten meenemen... en met elkaar in gesprek gaan over wat vrijheid voor hun is. En dat je gewoon andere mensen leert kennen... dan die je normaal leert kennen. Zodat dat je echt met de buurt samen aan het eten gaat. Nou ja, dat kan nu niet, want het is corona... Um, dus daar is een ander idee voor bedacht, en dat is de vrijheidsmeltijdsoep. Hij staat hier ook op tafel, dat kunnen jullie natuurlijk niet zien. Maar um, dat is een soep uh, die landelijk wordt geproduceerd, zodat heel Nederland op 5 mei dezelfde soep eet. Dus toch nog op die manier een soort verbonden is met elkaar. En dat organiseer ik dan in Eindhoven met wat mensen en Anne in uh, Den Bosch.
0: Ja, en hoe gaat dat er in Eindhoven uitzien?
1: Hoe nou, best wel leuk, denk ik. Ehm. Um, Want wat we natuurlijk eigenlijk heel graag willen is dat nog steeds zoveel mogelijk mensen met elkaar in gesprek gaan die elkaar niet kennen. Dus we hebben op heel veel plekken in de stad, zetten we tafeltjes neer, buiten waar mensen met z'n tweeën aan kunnen eten. Dat ze allemaal allebei een kopje soep kunnen eten en dan in gesprek gaan over vrijheid. En er is ook een soepfiets die door Eindhoven heen fietst uh, om mensen een kopje soep te geven, gewoon op straat. En daarnaast zit soep ook in een blik en die verkopen we. Uh, die verkopen voor 5 euro. En voor 5 euro koop je eigenlijk twee blikken. Maar je krijgt er maar één. En het andere blik wordt door maatschappelijke organisaties verspreid... naar mensen die het niet per se kunnen betalen. Of die het wel kunnen gebruiken. Dus zo dat zoveel mogelijk mensen toch met hun buren alsnog gaan soep gaan eten. En als kerst op de taart gaat er dan ook nog een, fiets van, uh, een soepfiets van Eindhoven naar Den Bosch. Of andersom. In ieder geval dat die verbinding er is... Uh, om ervoor te zorgen dat, uh, uh, dat we de Brabantse steden ook een beetje aan elkaar gaan verbinden.
0: Ja, nou ja, mooie uh, fietsbruggetje naar uh, Anne. <laughs> wat, uh, wat gaat er in, uh, in Den Bosch
2: gebeuren? Iet, het, ziet dat er het precies hetzelfde uit of uh, zal het iets anders zijn? Uh, niet precies hetzelfde, uh, maar in essentie... De essentie van alles wat er, wat er gebeurt rondom een vrijheidsmaaltijd in Nederland is natuurlijk hetzelfde. Hè? Je wil mensen met elkaar uh, verbinden en een gesprek over vrijheid faciliteren. Of minimaal zorgen dat mensen stilstaan bij het thema vrijheid. Uh, nou, in Den Bosch is het, uh, ziet het er iets anders uit. Maar dat komt denk ik ook voornamelijk omdat het Bevrijdingsfestival Brabant altijd in Den Bosch plaatsvindt. Dus voor mij was dat een hele logische partner om, uh, om op te zoeken. En... Um, Het bevrijdingsfestival Brabant heeft eigenlijk elk jaar al de bevrijdingslunch op het festival ook. Dus uh, nu, vanwege de maatregelen, waren zij ook op zoek naar een andere invulling daarvoor. En uh, ik had natuurlijk de ruimte om een concept op te zetten. En daar zijn we een hele hoop uh, heen en weer gegaan. Wat niet te maken had met de samenwerking, maar puur met de veranderende maatregelen continu. En dan zijn we uiteindelijk uh, aanbeland bij een uh, een idee dat... Een vrijheidsmaaltijd, waar de soep dus onderdeel van is, op 5 mei door heel veel mensen gegeten kan worden. En dat kan zijn omdat ze hem krijgen van het festival, omdat mensen in het netwerk zitten van het festival. Dat kan zijn omdat mensen een maaltijd kopen, dus je kunt hem gewoon bestellen en dan wordt hij bij je thuis bezorgd. Of dat kan zijn, en dat is dus meer mijn uh, mijn project, dat mensen uh, een maaltijd ontvangen eigenlijk als verrassing, omdat ze zijn aangedragen door iemand anders om een maaltijd te ontvangen. Dus ik ben heel druk bezig om uh, allerlei verschillende toffe initiatieven, maatschappelijke organisaties en actieve bewoners van de stad aan te spreken en hen uit te nodigen om anderen aan te dragen en om zelf ook zich aan te melden voor een maaltijd. En zo hoop ik een zo zo breed mogelijke groep aan bossenaren aan de maaltijd te krijgen. En uh, de maaltijd bestaat uit meer dan eten, want daar zit natuurlijk ook... uh, genoeg gesprekstof in. Dus we ja. hebben hele fijne gesprekskaartjes. We gaan een podcast maken, of in ieder geval niet wij. De, mensen van men- de makers van Mensen zeggen dingen, die maken een podcast voor ons. Um, dus daar kunnen we mensen toegang toe geven. En als het met de maatregelen kan, dan wil ik heel graag dat er een, um, een soort uitnodiging voor de buren bij de maaltijd in zit. Dus dat mensen echt met een kaartje naar hun buren kunnen en ze kunnen vragen om samen de maaltijd op te eten. Mooi. Ja. En zo, ja,
0: vergelijkbare concepten gebeuren dus nu in, op tien plekken in Nederland op 5 mei. Ja, dus bij iedereen, bij veel mensen in de buurt in ieder geval. Ja, Hoi. klopt. En uh, waarom is volgens jullie uh, samen een maaltijd delen zo'n mooie manier om, om vrijheid te vieren? En waarom is dat zo belangrijk?
2: Nou, ik denk dat samen een maaltijd delen is per definitie iets in teams is. ik denk dat iedereen het wel kent dat je op een of andere conferentie staat... en een broodje staat te eten en eigenlijk heel ongemakkelijk bent... omdat je ondertussen in gesprek bent. En Dus dat dat bevestigt wel dat het al iets intiems is om te doen, samen eten. En op het moment dat je daar dus de tijd voor neemt... en bewust aan zo'n maaltijd gaat zitten... ontstaan er dus vanzelf gesprekken. Omdat het al een een intiem moment is. En ik denk zeker met zo'n vrijheidsmaaltijd... dat je, dat je die gesprekken echt kunt faciliteren. Omdat elk van de maaltijden die georganiseerd wordt. Heeft wel iets verrassends in zich. Mm-hmm. Um, iets wat, wat een gesprek aanwakkert. Ja. Ik denk dat dat ook wel de kracht is.
0: Ja. En is. Jur, uh, ik nu Jur even aan. Is, is vrijheid uh, niet sowieso al een, een onderwerp. Waar je. Ja. Waar je een hele maaltijd wel over kan delen.
1: Ja, dat denk ik wel. Want het is voor iedereen anders. Want ik zat net ook te denken. Um, als je dus samen maaltijd deelt, dan moet je dus ook... Je kan niet halverwege die maaltijd weg, dat doe je niet. Dat is een soort van zo ongemakkelijk dat je het toch wel afmaakt. Dus je gaat niet eerder weg totdat je kopje soep leeg is. Dus je blijft wel doorpraten tot, eh, tot het klaar is. Mm-hmm. Dus dat maakt het zo tof. Dus um, dan vallen ook een beetje die standaard zinnen weg. Dus je hebt altijd zo'n standaard praatje over het weer. En Na een tijdje is dat ook wel op. Dus dan moet je wel over vrijheid gaan praten omdat we dat is wat we dan aanbieden. Ja. Um, en voor iedereen is vrijheid anders. Dus ik denk. Um, voor mij is vrijheid iets heel anders dan bijvoorbeeld voor mijn buurman. Mm-hmm. En daarom is het denk ik voor iedereen een leuk gespreksonderwerp.
0: En waarom is dat belangrijk dus om, om te delen? Waar, w- waarom is het denk je ook belangrijk om, om een gesprek met je buurman erover te hebben? Ook al denkt hij er anders over?
1: Nou, omdat ik sowieso vind dat. Um, je wordt uh, sowieso een rijker mens als je met meerdere mensen praat. En vooral mensen die niet in je bubbel zitten. En mm-hmm. over het algemeen zit je buurman niet in je bubbel. Dus die, is, dat is vaak een heel, die heb je nooit gekozen dat hij naast je komt wonen. Dus het is sowieso een ander persoon dan jij. Uh, en daar kun je zoveel van leren. Dus daarom is het zo belangrijk dat iedereen dit met elkaar blijft doen. Ja. Vooral nu in deze tijd, denk ik.
0: Mm-hmm. Ja, want jij zei inderdaad... Anne, uh, voor het gesprek zei je ook al van... Uh, een vraag die ik ook graag aan mensen wil stellen is, uh, is vrijheid ook veranderd door deze pandemie? Of in ieder geval de, ja, de, de betekenis van vrijheid. Ja. Hoe is dat voor jou zelf?
2: Ja, goede vraag. Ik heb een goede vraag bedacht in de laatste momenten. Ja, je kunt daar heel filosofisch over zijn, maar um, ja, ik heb het afgelopen jaar denk ik meer mensen over vrijheid gehoord dan ik überhaupt ooit mensen over vrijheid gehoord heb. En wat me opvalt is dat heel veel mensen um, zich minder vrij hebben gevoeld het afgelopen jaar. En dat dat natuurlijk nog steeds aan de hand is. Um, en dat heeft mij wel aan het denken gezet van waar zit die vrijheid dan in? Want persoonlijk heb ik niet ervaren of niet op een vervelende manier ervaren dat mijn vrijheid echt beperkt is. Dus dat betekent denk ik dat ik me heel erg rijk kan rekenen. Dat ik geen financiële... Stress heb, dat ik een fijn huis heb waar ik me veilig voel, waar ik me prettig voel, waar ik het gezellig heb. Um, dat ik familie en vrienden heb waar ik op terug kan vallen en waar ik het fijn mee heb. Um, en ik denk dat dat dan waarschijnlijk voor mij redenen geweest zijn dat ik me niet beperkt heb gevoeld in mijn vrijheid. Maar ja. ik zie dat andere mensen en ook mensen om mij heen dat, dat wel zo ervaren. Dus um, daarmee reken ik me eigenlijk rijk... En ik besef ik me heel erg wat ik wel heb en zie ik ook hoe kwetsbaar dat kan zijn. Dus dat is iets als een avondklok. Hoe ingrijpend is dat nou eigenlijk voor je leven? Dat dat dus voor heel veel mensen toch wel, toch wel heel ingrijpend kan zijn. En dat ze dat wel zo ervaren. Dus dat vrijheid een heel kwetsbaar iets is. En dat er eigenlijk maar iets relatief kleins hoeft te gebeuren voor mensen... om die vrijheid niet meer te ervaren. Mm-hmm. Denk je dat, dat daardoor ook mensen misschien de bevrijdingsdag... Uh, met een ander gevoel, bevrijdingsdag vieren of, of dat niet? Ik denk dat bevrijdingsdag dit jaar bijna een soort anticlimax is.
0: Ja, 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 ja dat klinkt fort... heel deprimerend. Ja, ja, misschien is er zelfs nog een avondklok op bevrijdingsdag. En sinds de Tweede Wereldoorlog heeft Nederland geen avondklok gekend. Ja, dat is uh,
2: ja. Als ik denk aan bevrijdingsdag vieren, weet je, het is. Het is de verjaardag van mijn broertje, mm-hmm. dus voor mij hoort bevrijdingsdag zo te zijn dat ik taart ga eten bij mijn broertje en daarna naar het bevrijdingsfestival ga en daar biertjes drink en allemaal lieve leuke mensen tegenkom. En dit jaar, nou, ik mag blij zijn als ik mijn broertje kan zien. Ja. Ja, en ik, ik ben natuurlijk aan het werk, wat heel leuk is met de vrijsmaaltijd, maar het is natuurlijk wel een heel andere dag dan andere jaren.
0: Mm-hmm. En en, uh, dit jaar is bevrijdingsdag echt wel een hele andere dag als andere jaren. Maar uh, het 4-5 mei-comité heeft de vrijheidsmaaltijd wel ingezet als traditie. Als een nieuwe traditie die hopelijk de komende tientallen jaren uh, groter zal worden. En en eigenlijk voor meer mensen normaal uh, worden. Denken jullie dat dat gaat gebeuren? Denk je dat een een maaltijd delen een goede manier is om vrijheid te vieren?
1: Ik denk echt dat het een vet goede manier is. Maar dat is meer ook omdat... Dat meer mijn persoonlijke ding is. Mm-hmm. En ik hoop eigenlijk dat nu na dit jaar, dat mensen het allemaal in het klein hebben meegemaakt. Dat ze denken, wow, ik wil dit ook in mijn straat. Dus laat ik het volgend jaar gewoon in mijn straat gaan doen. Als er helemaal geen restricties meer zijn. Ja. Dan kan het.
0: Ja, de nieuwe buurtbarbecue.
1: Ja. Ja, leuk
0: Goed idee. En ook het voordeel van een maaltijd is dat je niet de hele dag vrij hoeft te zijn. Om s'avonds een maaltijd met elkaar te kunnen delen natuurlijk.
1: Nee, ja. nee zeker niet. En het is natuurlijk ook nog een extra speciaal jaar. Want dit jaar valt ook... Vijf mei in de ramadan. Dus het is ja. ook nog een extra. Um, d- daarom zou het zo naar zijn. Dat die, als die avondklok er nog steeds zou zijn. Het zou zo leuk zijn als dat er niet meer is. Want dan kunnen we ook nog iftars organiseren. Met de soep.
0: Ja, heel leuk. Dat staat wel op de planning dus in ieder geval.
1: Ja, zeker. En als het niet door kan gaan. Het geluk is, de soep is ingeblikt. Dus het kan ook later gegeten worden. Mm-hmm. Um, maar het is natuurlijk ja, wel jammer.
0: Ja, Um, nou, we zijn al even aan het praten uh, als mensen hier aan mee willen doen of graag een blik soep willen waar kunnen ze dan uh, terecht?
2: Ja, in de mos uh, als je in de mos woont dan kun je gewoon kijken op de site van bevrijdingsfestival Brabant dat mm-hmm. is uh, bevrijdingsfestivalbrabant.nl grote verrassing uh, daar kun je uh, een maaltijd bestellen of uh, iemand aandragen uh, dus daar kun, je, daar kun je het vinden en ik zou zeggen, vooral tel je kalender af na 2022. Want dan is echt de bedoeling dat er in heel veel wijken echt wel iets gaat gebeuren. En maar voor dit jaar dus um, eet je de maaltijd thuis met mensen die je uitnodigt. Hopelijk ja. met je buren. Ja. En anders met mensen die je al kent. Ja, en iedereen kan het ook.
0: Ook, ook zonder een, uh, de soep uh, die jullie organiseren, kan natuurlijk een vrijheidsmaaltijd uh, vieren. Ja. Gewoon thuis. Uh, nou, nodig als het kan je buren uit of, uh, of andere mensen. En. Uh, Via de vrijheid.
2: En iedereen kan de soep eten. Want het ja. recept wat Yvette van boven ontwikkeld heeft ja. voor de vrijheidssoep uh, wordt ook gewoon gedeeld. Ja. Dus dat uh, je kunt dezelfde soep als die wij eten in de mos en die ze bij Jure eten in Eindhoven, uh, kun je thuis ook maken met het recept. Vet. Nou, die zullen we in de show notes uh,
1: delen. <lacht> je kan ook gewoon naar Eindhoven komen en dan een blik soep bestellen. En dan heb je ook nog het iconische blik thuis.
0: Ja, nou, ja. dat is ook vet.
1: Ja, en dat kan op de website van Proefveld.nl.
0: Oké, okay, Proefveld, gewoon zoals je Proefveld uh, geen gekke woordspelen, Geen gekke dingen. Oké, okay, super. Top. leuk. Heel veel uh, succes daarmee. Maar uh, voordat we afsluiten heb ik natuurlijk nog een paar uh, afsluitende vragen voor jullie. Um, uh, die wij eigenlijk aan uh, alle gasten stellen. En uh, de eerste daarvan is, welke plek zouden luisteraars eens moeten bezoeken? Volgens jou. Dus een plek waarvan je denkt... Ja, dat was zo vet dat we daar met Swin waren. Of deze plek is voor mij heel belangrijk of inspirerend. Of, uh, ja.
1: ja. Ik heb daar, Die vraag heb, heb ik van tevoren al gelezen... dat je die zou gaan stellen. Ik heb er best wel over nagedacht. Um, op dit moment zijn er niet zoveel plekken om te bezoeken. Um, maar wel weer heel veel ruimte om op bezoek te gaan bij boeren. Dus als je nu aan het rondfietsen bent... bel bij een boer aan en vraag, loop, vraag of je even rondleiding mag of dat je even over zijn land heen mag lopen. Um, dus doe dat vooral. Dat geeft nu de ruimte en de tijd om dat te doen.
0: Ja, ja en als je überhaupt niks te doen hebt, kan je, je ook aanmelden voor de seizoensarbeiders natuurlijk. Want het oh, seizoen ja, gaat weer beginnen. Dan is het echt nog beter. Ja. <laughs> en Anne, waar, uh, welke tips zou jij willen geven?
2: Ja, ik ben dan toch wel iets te fan van gastronomie om, uh, <laughs> om een boer te tippen. Ik ken, ik ken wel leuke boeren. Maar uh, ja, ik ben enorm fan van restaurant Polovie in De Mos. En ik vind het heel gaaf om te zien hoe zij in deze tijd ja, bijna traiteurachtig winkeltje hebben opgezet. Met al hun zelfgefermenteerde dingen van kefir tot cashewpasta. En hoe ze dan met Jokmok werken om allemaal bijzondere Nederlandse kazen te verkopen. En hoe ze in het weekend dan weer uh, verschillende barbecues organiseren waar je gerechtjes kunt afhalen. Dus ik zou zeggen, um, als je in De Mos woont of, of niet, kom daarheen. Eet, lekker eten.
0: Leuk. Misschien moeten
2: we daar uh, maar eens heen.
0: Uh. Ik kijk nu naar Eva, die ons uh, altijd helpt met de podcast maken. <laughs> en die woont in een bos. Dus, uh. um, en ook, waar kunnen mensen jullie volgen? Dus waar kunnen mensen jou uh, volgen? En, uh, en je ook je avontuur of nou ja, je, je nieuwe pad als doula?
2: Ja, um, niet op Twitter. <laughs> nee, mensen kunnen mij vinden op, ik denk, het makkelijkst op Instagram... Dat, ja. uh, daar kun je kijken bij De Lekkere Man. Daar kun je mij persoonlijk vinden, maar daar, daar deel ik niet heel veel. Maar is altijd gezellig. Dat is gewoon mijn naam. Maar dan mijn achternaam zijn de klinkers uit. En um, Doela, Anne Reinders, daar kun je me ook vinden op Instagram. Oké, okay, dankjewel. En hier?
1: Ik ben echt vet slecht in social media, dus daar kun je me niet vinden. Maar ik heb wel een website over wat ik doe. En dat is degoededoener.nl. Um, en daar kun je me ook steunen voor al het vrijwilligerswerk wat ik doe. Dus kijk daar met wat, waar ik mee bezig ben. Mooi,
0: top. En uh, tot slot een vraag. Uh, waar kunnen mensen jou voor benaderen? Of waar heb jij nog mensen voor nodig?
1: Nou, um, je kan me altijd benaderen als je gek plannen hebt en dat wil gaan doen. Wat iets met eten en wat mensen te maken heeft. Dat vind ik heel leuk om te doen. Dus uh, bel me daar alsjeblieft voor.
2: Oké, okay. en Anne? Ja, voor een stuk kwetsbaarheid. Ik denk, uh, als je aan jezelf twijfelt of je iets uh, kan of wel moet doen... dan uh, ga ik dat gesprek graag aan.
0: Mooi. Nou, ik denk dat veel mensen dat uh, kunnen waarderen. <laughs> en niet iedereen zou bellen, maar ze kunnen het in ieder geval wel waarderen.
1: Ik ga je zeker bellen. <laughs> Kom maar op.
0: <laughs> Heel erg bedankt uh, voor dit gesprek. En uh, heel veel succes uh, op 5 mei met de uh, vrijheidsmaaltijden en met alle andere mooie dingen die jullie doen. En uh, voor alle luisteraars, uh, vier je vrijheid. Uh, eet samen, nodig een buur uit en uh, ja, uh, toast op uh, bevrijdingsdag. Zeker. Uh, Dank je wel. een mooie dag. Dank je wel. Super tof dat je hebt geluisterd. Gaf deze aflevering jou ook de energie om aan de slag te gaan voor een beter voedselsysteem? Deel hem dan met je vrienden of op social media. En vergeet ons natuurlijk niet te taggen. Mocht je in contact willen komen met Swin of onze spreker, mail dan naar info.swin.nl Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door onze geweldige podcastpartner, podcastpartner componist en producent Boy Givioen en Studio Daags.